0: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Solo-Folge von Practice Insights. Ich habe es ähm, beim letzten Mal schon angekündigt, es werden jetzt immer regelmäßig Folgen ohne Melanie kommen, also alle vier Wochen circa, wo ich ja meine Gedanken mit euch teilen will, was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, was immer wieder ein Thema war und ja, will euch da einfach mit in meine Welt, in meinen Kopf lassen und euch einfach meine Gedanken teilen. Und heute habe ich ein Thema, was für... Ja, ich würde sagen, 95% der Practice Insights-Hörer extrem relevant ist. Und zwar geht es um einen extrem großen Irrglauben bei ganz vielen Therapeuten. Und zwar geht es darum, wenn du ein guter Therapeut oder ein guter Chiropraktiker bist, dann bist du auch ein guter Praxisinhaber. Und dieses Thema ist mir vor allem im Januar ganz häufig begegnet, dass viele Praxisinhaber sich gefragt haben, wieso läuft meine Praxis nicht so gut oder hey, ich habe da jetzt so gute Behandlungsergebnisse mit meinen Patienten und ich mache so einen guten Job und trotzdem funktioniert die Praxis nicht so, wie ich mir das Ganze wünsche und ich will heute genau auf dieses Thema eingehen, warum das so ist, was da überhaupt dran hängt und möchte einfach mal so diesen dieses Gedankenspiel mit euch teilen und starten möchte ich mit dem allerersten Gedanken, den viele haben, wenn sie sich selbstständig machen oder wenn sie sich quasi, wenn sie ihre eigene Praxis eröffnen. Und zwar die meisten machen sich aus dem Gedanken selbstständig, dass sie sagen: Hey, ich bin extrem gut in meiner Behandlung. Also ich erziele außergewöhnliche Therapie- oder ja, Behandlungsergebnisse. Ich bin der Beste bei meinem aktuellen Arbeitgeber. Ich bin vielleicht sogar besser als mein Chef in der Behandlung. Ich arbeite extrem viel am Patienten. Dann kommen solche Gedanken wie, ja, mein Chef, der arbeitet viel weniger am Patienten als ich und ich mache ja eigentlich alles für den und der sitzt im Büro oder macht irgendwelche anderen Dinge und haben quasi den Gedanken, sie sind extrem gut oder haben eine extrem große Kompetenz im Therapiebereich und im Behandlungsbereich und machen sich dann aus dem Gedanken selbstständig. Und die ersten ein bis zwei oder auch drei Jahre mag das gut funktionieren, weil die Patienten kommen wegen der hohen Qualität und wegen der Expertise, die du da an den Tag legst als Therapeut und sind auch happy bei dir. Und es kommt aber früher oder später genau dieser Gedanke, dass du dich fragst, hey, wie geht es jetzt weiter oder wie entwickle ich mich weiter? Wie wie mache ich jetzt die Praxis? Wie bringe ich die Praxis einfach aufs nächste Level? Wie gehe ich den nächsten Schritt und dann beobachte ich ganz häufig zwei Wege, die eingeschlagen werden. Der eine Weg ist meiner Meinung nach der falsche. Ich befasse mich noch mehr mit meiner Behandlung. Ich gehe auf noch mehr Technikseminare und ich versuche noch besser in meinen Skills zu werden und glaube, dass sich dann dadurch meine Praxis entwickelt. Also, nur weil ich besser in meinen Skills werde, haben viele den Gedanken, dass sich automatisch auch die Praxis einfach entwickelt, weil sie Glaubenssätze haben mit ich bin nicht gut genug oder naja, manche Patienten sind ja trotzdem nicht so happy und kann ich jetzt wirklich den Leuten so helfen, wie ich das gern will und haben da einfach einen blinden Fleck, wenn es ums Thema Unternehmertum geht, weil ein kleiner Teil von diesen Leuten befassen sich dann mit dem Thema Unternehmertum oder einfach Selbstständigkeit, Business und schlagen quasi den anderen Weg ein und versuchen, ein besserer Unternehmer zu werden. Das ist leider nur ein extrem kleiner Bruchteil, aber diese Leute gibt es auch. Und bei denen entwickeln sich dann die Praxen auch bis zu einem gewissen Stück schneller weiter. Aber sie kommen auch wieder an ein Limit. Und das ist ein ganz, ganz spannender Gedanke, weil jeder Praxisinhaber hat quasi von Haus aus zwei Rollen. Und die eine Rolle wird von Anfang an super besetzt. Und zwar, das ist die Rolle vom Therapeuten, das ist die Rolle vom Chiropraktiker, das ist die Rolle vom Behandler selbst. Und der große Irrglaube, der aber daran vergessen wird, ist, du bist zu dem Zeitpunkt, wo du Therapeut bist, automatisch auch Unternehmer, auch Selbstständiger, der sich mit ganz, ganz vielen anderen Themen befassen muss. Und faktisch gesehen, Sobald du dich selbstständig gemacht hast und deine eigene Praxis hast, also sprich Praxisinhaber bist, musst du umschulen. Und zwar, du musst von dem Tun am Patienten genauso in die strategische Rolle reinwachsen und die Rolle des Selbstständigen ausfüllen. Und jetzt fragen sich vielleicht die meisten, okay, was ist denn jetzt die Aufgabe eines Praxisinhabers, Selbstständigen oder am Ende eines Unternehmers? Und wir müssen als erstes mal drei Levels unterscheiden, die du sozusagen in der Praxis einnimmst. Also als allererstes bist du selbstständig. Da bist du der Einzelkämpfer, derjenige, der Tag und Nacht am Patienten steht, sich um alles selbst kümmert und du bist komplett alleine in deiner Praxis. Der nächste Entwicklungsschritt ist dann der Praxisinhaber oder der Selbstständige mit Team. Also sprich, du bist immer noch derjenige, der am Patienten steht. Du hast aber schon ein Team im Background aufgebaut, wo... Ja, viele Leute unterstützen, vielleicht hast du auch den einen oder anderen Therapeuten schon mit angestellt, du hast jemanden an der Rezeption, du hast jemanden vielleicht in der Buchhaltung, also sprich, du hast auf der einen Seite immer noch deine Hands-on-Tätigkeit am Patienten, hast aber auf der anderen Seite auch Leute, die dich bei deiner täglichen Arbeit unterstützen, die dir zuarbeiten oder sogar den einen oder anderen Therapeuten, der genauso wie du mit am Patienten stehst und da würde ich sagen, 99% der Therapeuten sind genau auf dem Level. Und dann hast du quasi noch die dritte Stufe und das ist die Stufe des Unternehmers, wo du die Möglichkeit hast, am Patienten zu arbeiten, du musst aber nicht mehr. Also sprich, du hast deine Praxis so aufgebaut, dass es weitestgehend autonom läuft, also sprich, dass du keine operative Aufgabe mehr in deiner Praxis hast. Also operative Aufgabe, sprich, du behandelst Patienten, du kümmerst dich um die Buchhaltung, du kümmerst dich um Termine. Das hast du alles abgegeben und alles delegiert, so dass du die Aufgaben machen kannst, die du machen willst. Jetzt ist es immer die Frage, will ich dahin, will ich das überhaupt? Die meisten wollen das nicht, aber die meisten wollen die Freiheit haben, die mit diesem Status verbunden ist. Die meisten würden gern keine Angst haben, einmal krank zu sein. Die meisten möchten gerne mal vier bis sechs Wochen in Urlaub gehen. Die meisten würden gern ein freieres Leben führen, als das, was sie gerade haben. Das ist ja quasi so die Idee. Wenn ich selbstständig bin, dann habe ich die Freiheit, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Hm? Ab dem letzten Schritt ja, aber bis dahin ein langer Weg. Deswegen das erstmal so als Grundkonzept. Und jetzt fragen sich die meisten, ja, okay, aber was sind denn dann meine Aufgaben? Also wie komme ich denn dahin? Wie kann ich denn diese Stufen durchlaufen? Wie komme ich denn irgendwann an den Punkt, dass meine Praxis nicht mehr abhängig von mir selbst ist? Auch um den Bogen zur ersten Podcast-Folge zu spannen, weil viele haben natürlich dann gefragt, hey, ja, ist eine ganz coole Idee und ist auch ein ganz cooler Ansatz, aber wie? Also wie schaffe ich das? Wie komme ich dahin? Und der Punkt Nummer eins ist, sich, wie ich es auch vorhin schon angesprochen habe, sich klar darüber zu werden, dass du eben nicht nur die Rolle als Therapeut einnimmst, also als Behandler, sondern du musst genauso die Rolle als Selbstständiger und am Ende als Unternehmer einnehmen. Und das sind so Begriffe, die muss man erstmal mit Leben füllen, dass man sich vorstellen kann, was da alles überhaupt dranhängt. Und ich will jetzt einfach mal durchgehen, was du auf welchem Schritt machen musst und wie du vor allem diese drei Stufen durchläufst. Also wenn wir jetzt mal beim Thema Selbstständigkeit anfangen, also sprich kein Team, du bist alleine, bist Einzelkämpfer, dann ist das Allerwichtigste aller in dem Moment, dass du da davon leben kannst. Also sprich, du musst gut in der Akquise sein, du musst verkaufen können und du musst Marketing können. Das sind die zwei ersten Komponenten, die du brauchst, dass du überhaupt mal ein Jahr lang überleben kannst. Weil wenn du auf der einen Seite niemanden in deine Praxis bekommst, also wenn keiner kommt, dann kannst du in dem Moment nichts behandeln, nichts verkaufen. Und auf der anderen Seite, wenn du ganz viele Leute zu dir in die Praxis bekommst, aber die kommen alle nur einmal oder die wollen das, was du daran anbietest, nicht konsumieren oder nicht kaufen, dann hast du auch nichts gewonnen. Das bedeutet, diese zwei Punkte sind extrem wichtig. Verkauf, also Sales und Marketing. Und der Punkt, dass du dann diese Stufe komplett ausgeschöpft hast, ist immer der Faktor Zeit. Also wenn du da oben stehst und sagst, okay, ich komme jetzt nicht weiter, ich habe kein Team im Background, was ist der nächste Schritt? Dann ist jetzt der nächste Schritt zu sagen, okay, ich hole mir Verstärkung ins Team. Und dann kommst du automatisch auf die zweite Stufe, weil du hast Leute dann, die dich einfach entlasten, dass du produktiver arbeiten kannst, dass du effizienter arbeiten kannst dass du vielleicht mehr Menschen in kürzerer Zeit behandeln kannst, weil dir im ersten Schritt jemand die Abrechnung abnimmt, die Terminvergabe, die Kommunikation mit dem Patienten, die Begrüßung von dem Patienten, die Buchhaltung. Also sprich, du holst dir in erster Linie dann jemanden rein, der dir zuarbeitet. In der Chiropraktik ist das jetzt eine CA, bei anderen Therapeuten ist das jetzt eine Rezeptionskraft oder eine Buchhaltung oder jemanden für die Abrechnung. Und dann steigst du automatisch auf die nächste Stufe hoch und dann bist du selbstständiger mit kleinem Team, auch wenn ihr jetzt nur zu zweit seid. Du musst in dem Moment jemanden führen. Und das ist quasi dann die zweite Ebene, auf der du stehst. Und da stehen die allermeisten. Und da habe ich jetzt einen bunten Blumenstrauß aus Dingen, die da jetzt passieren. Also auf der einen Seite musst du gut im Recruiting sein. Das bedeutet, du musst es schaffen, dass Menschen bei dir arbeiten wollen. Bedeutet, du musst auf der einen Seite attraktiv als Arbeitgeber sein, weil sonst will niemand bei dir arbeiten und du wirst niemanden finden. Und Punkt Nummer zwei Du musst gut in Mitarbeiterführung werden, weil du hast jetzt jemanden, dem du Aufgaben abgeben kannst, der aber am Ende macht, was er will und dir auf der Nase rumtanzt, wenn du keine gute Führungskraft bist. Und deswegen ist es hier vor allem wichtig, dass du dich mit den beiden Themen befasst, zusätzlich zu den Themen Verkauf und Marketing, dass du auf der einen Seite Menschen begeistern kannst, Menschen findest, die bei dir arbeiten und Recruiting ist ja dann auch vielschichtig, also sprich, auf der einen Seite brauchst du einen Kanal, wo du Menschen findest, ob das jetzt Social Media ist, ob das jetzt irgendwelche Jobportale sind, ob du jetzt Werbung schaltest, wie auch immer. Dann brauchst du aber auch einen guten Bewerbungsprozess, weil du willst keine faulen Eier einstellen. Bedeutet, du willst Leute einstellen, die zu dir passen. Das bedeutet, du brauchst... Werte, du brauchst eine Mission, du brauchst eine Vision, die einfach so groß ist, dass jemand sagt, hey, da würde ich gerne Teil davon sein. Und auch ein Faktor ist, du willst die richtigen Leute einstellen. Das bedeutet, wie ich es vorhin gesagt habe, du willst keine faulen Eier einstellen, du willst Leute einstellen, die ihre Arbeit machen, auf die du dich verlassen kannst. Und gute Leute brauchen immer wenig Führung. Wenn du jemanden einstellst, der unmotiviert ist, der undiszipliniert ist, dem du alles zehnmal sagen musst, der einfach nicht passt, dann hast du viel, viel mehr Führungsaufwand, wie wenn du jemanden einstellst, der perfekt in deine Kultur reinpasst, der perfekt in deine Werte passt, der deine Vision versteht und der Teil davon sein will, weil solche Leute brauchen immer weniger Führung als Leute, die da überhaupt nicht reinpassen. Und du kannst es auch ganz einfach erkennen, ob du jetzt vielleicht ein faules Ei eingestellt hast, was jetzt nicht zu dir passt. Und auch wenn du jetzt noch keine Werte oder keine Ziele und keine Vision definiert hast, dann strahlst du ja trotzdem als Führungskraft, als Praxisinhaber was aus. Und jetzt gibt es immer Menschen, wo du extrem viel Zeit investieren musst in deinem Team, dass sie das Ganze verstehen, dass sie ihren Job richtig machen und wo dir Kopfschmerzen machen. Und es gibt immer Leute, die du im Team hast, die fast von selbst laufen und die einfach nur einen richtig guten Job machen. Und so kannst du schon mal für dich entscheiden, okay, wie gut bin ich wirklich im Recruiting? Also wie gut bin ich wirklich im Herausfiltern, im Erkennen von guten Mitarbeitern und von schlechten Mitarbeitern? Das kannst du dir auf der Ebene schon mal schon mal überlegen bei dir in der Praxis. Und hier scheitern leider dann die meisten, weil sie auf der einen Seite die Leute nehmen müssen, die sich bewerben, weil sie nicht so viele Bewerbungen bekommen, dass sie sich das jetzt aussuchen können und bleiben dann genau auf dem Punkt stehen, dass sie jetzt schaffen zwar Menschen zu sich in die Praxis zu bekommen, mit welchen Mittel auch immer, dass sie auf der anderen Seite schaffen, den Menschen die Dienstleistung, die Behandlung zu verkaufen, dass sie aber so viel Arbeit und so viel Energie in das ganze Thema Führung und Recruiting stecken müssen, dass viele auf dem Level dann einfach die Flint ins Korn werfen und sagen, na. Macht mir nur Kopfschmerzen, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf und wäre ich nur klein geblieben, hätte ich nur meine ein oder zwei Leute, die mit mir das Teil rocken. Da hätte ich viel, viel mehr davon, als dass ich jetzt irgendwie so ein Team aufgebaut habe mit vier, fünf Leuten und die Hälfte passt eigentlich gar nicht. Sowas hört man dann relativ oft. Und das ist dann quasi der erste Entwicklungsschritt, wenn du in der Situation bist, dass du dir denkst, hey, ich würde gerne ein Team aufbauen oder ich habe schon ein Team, aber irgendwas funktioniert nicht so gut. Dann musst du genau an den beiden Dingen arbeiten. Auf der einen Seite musst du an deinem Führungsstil arbeiten und auf der anderen Seite musst du an deinem Recruiting arbeiten, dass du einfach mehr Leute findest, bessere Leute findest und vor allem besser aussortierst in dem Moment. Jetzt sind wir quasi auf dem Level. Du hast ein Team. Alles ist immer noch ziemlich stark von dir abhängig. Du hast ein, zwei, drei CAs, Rezeptionskräfte, die dir zuarbeiten und du als Praxisanhaber automatisch auch als Therapeut bist, immer noch Hands-on am Patienten und steckst da immer noch extrem viel Zeit rein. Und dann gibt es da so ein bisschen eine Zwischenstufe und zwar, wenn du dir den ersten Therapeuten bei dir mit ins Team holst. Also sprich, wenn du den ersten Chiro mit anstellst, wenn du den ersten Therapeuten mit anstellst, der auch noch Umsatz generiert und auch wirklich aktiv am Patienten mitarbeitet. Dann bist du auf dieser Zwischenebene zwischen Unternehmer und Selbstständiger mit Team. Du stehst da so ein bisschen in der Luft. Und die meisten, die auf dieser Stufe stehen, machen drei Fehler. Und zwar den größten Fehler am Anfang. Sie schaffen es nicht zu diesem Zeitpunkt mehr, ihr Wissen und ihre Skills weiterzugeben. Das bedeutet, sie haben eine schlechte Einarbeitung, sie haben das Ganze nicht systematisiert, sie haben das Ganze nicht automatisiert. Und vielleicht erkennst du dich da auch wieder, du hast dann quasi ein Team aufgebaut wo du dich aber fragst, hey, was machen die eigentlich alle? Wieso machen die das nicht so, wie ich das will? Oder wieso ähm, funktioniert das jetzt nicht mehr so gut? Eigentlich müsste das doch jetzt viel, viel besser laufen, wenn ich da jemanden eingestellt habe. Und ich habe dem doch erklärt, wie er was machen muss, aber der macht es irgendwie nicht. Und hier komme ich auf eine ganz wichtige Erkenntnis zurück, und zwar alles, was in deiner Praxis, alles, was in deinem Unternehmen passiert und auch schlecht läuft. Dafür bist immer du verantwortlich, du selbst. Und erst wenn du 100% die Verantwortung dafür übernimmst, kannst du auch was ändern. Und deswegen rate ich dir auch, auch wenn es gerade in deiner Praxis nicht so gut läuft und wenn deine Mitarbeiter nicht das machen, was du dir wünschst oder was sie machen sollen, du musst 100% die Verantwortung dafür übernehmen, weil du bist dafür verantwortlich, dass jemand den Job 100% richtig ausführen kann. Und wenn du keine systematisierte Einarbeitung hast, wenn du keine Skripte, Leitfäden, Protokolle, was auch immer hast, wie sich der Mitarbeiter verhalten soll in der jeweiligen Situation, dann kannst du auch nicht erwarten, dass er das Ganze genauso macht wie du. Und an diesem Punkt stehen ganz viele, dass sie ihre Praxis eigentlich 100% auf sich selbst optimiert haben, vergessen aber in dem Moment ihre Mitarbeiter. Und mit CAs, also sprich, wenn du jetzt Rezeptionskräfte oder CAs bei dir in der Praxis hast, dann ist es noch überschaubar und einfacher, weil häufig können die CAs ihren Job, den sie dann da vorne ausfüllen, besser als du selbst und die schaffen sich dann ihr Arbeitsumfeld, weil sie sagen, hey, wieso können wir das nicht so machen und wieso können wir das nicht so machen und ich meine, du hast die Leute ja reingeholt, dass sie dich in denen Disziplinen entlasten, weil du da drin vielleicht nicht so gut bist. Deswegen mag das noch das kleinere Problem sein, aber das große Problem fängt dann an, wenn du einen zusätzlichen Therapeuten reinholst. Und deine Ersttermine, die jetzt 100% auf dich optimiert sind, nicht mehr ausreichen. Also sprich, du hast vielleicht 10, 12 Ersttermine die Woche und da damit bist du immer gut ausgelastet und jetzt holst du dir einen zweiten Therapeuten mit rein und auf einmal brauchst du statt... 10 bis 12 Ersttermine in der Anfangszeit, wenn der das Arbeiten anfängt, brauchst du 30 Ersttermine, 35 Ersttermine, dass der überhaupt ausgelastet ist. Und wenn der dann mal eine gewisse Auslastung hat, dann brauchst du ja trotzdem konstant 24 Ersttermine, wenn der genauso gut ist wie du und die Patienten genauso an die Praxis bindet. Und da hört es dann bei ganz vielen auf. Und das ist dann oft der Punkt, wo die meisten wirklich in Straucheln kommen, wo sich auch die meisten dann wirklich an Schiroheit wenden und ja, mit uns arbeiten wollen, weil sie quasi diese Stufen, die da kommen und diese Entwicklungsschritte auf der Ebene Selbstständiger mit Team nicht mehr alleine zusammenbekommen. Da fängt es dann an, wie ich es vorhin angesprochen habe, beim Führen, da fängt es dann an beim Recruiting, geht weiter zum Marketing, geht weiter dann zum Sales oder in den Sales, weil der neue Therapeut jetzt nicht mehr in der Lage ist, die Behandlung so zu kommunizieren, weil er nicht so gut in der Kommunikation ist und die Basis allen Übels ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn die Leute nicht wissen, warum sie bei dir arbeiten und wenn die Leute keine gemeinsame Sprache und keine nicht einheitliche Werte vertreten, wenn du dir nicht klar über deine Ziele und über die Richtung bist, in die du laufen willst, weil du dir da einfach unsicher bist oder weil du da einfach nicht so klar für dich bist, fängt auf einmal alles an, durcheinander zu fliegen und in sich einzubrechen und, und Stress zu machen und anstrengend zu sein. Und die meisten schauen dann weg, die meisten schieben dann die Verantwortung ab, versuchen sich dann noch mehr auf sich selbst zu konzentrieren und versuchen dann sozusagen den Karren aus, aus dem Dreck zu ziehen oder halt weiterhin als Leader voranzugehen. Aber viel wichtiger, also die Lösung in dem Moment ist es, aufzuräumen und die Lösung dafür ist es, drei Schritte zurückzugehen und sich genau diese Punkte anzuschauen, die ich gerade angesprochen habe. Auf der einen Seite das Thema Recruiting, auf der anderen Seite das Thema Leadership, also sprich, wie gut führst du deine Leute wirklich. Schau dir deine Systeme und Prozesse auf der Ebene an. Ist das alles dokumentiert? Weiß jeder in der Praxis Bescheid? Schau dir deine Brand an, schau dir deine Vision, deine Werte, deine Mission an. Sprech dir eine Sprache in der Praxis, weiß jeder, um was es bei dir geht. Schau dir dein Marketing an. Weißt du wirklich, woher deine Neupatienten kommen? Und wenn nein, musst du dafür ein System schaffen, dass du genau weißt, welche Neupatienten zu dir kommen. Ich habe da ganz oft schon drüber gesprochen. Einfach die anderen Podcast-Folgen anhören. Und letzter Punkt, Kommunikation. Schafft es dein Therapeut, deine CAs, deine Mitarbeiter, genau das zu kommunizieren, was der Patient am Ende wirklich mitnehmen soll und verstehen soll? Und wenn du diese Probleme, die ich jetzt gerade angesprochen habe und thematisiert habe, alle für dich löst und alle für dich einordnen kannst, dann ist es ganz wichtig, das Ganze runterzuschreiben in einer Art Playbook, in einer Art Brandbook, nenn wie du willst, wo alles drinsteht, was du in deiner Praxis machst, wie du das Ganze in deiner Praxis machst, warum du das Ganze in deiner Praxis machst wo jeder genau weiß, wo er nachschauen muss, wo alles drin steht, was ihr macht und wo jeder genau weiß, was er zu tun hat. Wenn du das gemacht hast, hast du automatisch eine Praxis gebaut, wo du dich langfristig rausziehen kannst und wo du dann automatisch auf die dritte Stufe kommst, weil, lass uns das Ganze mal weiterspinnen, dein Recruiting läuft. Du weißt, wie du neue Therapeuten zu dir in die Praxis bekommst, du weißt, wie du neue Chirus zu dir bekommst und du kannst dich da peu à peu rausziehen. Jetzt kommunizieren die Chiros oder die Therapeuten, die bei dir arbeiten, genau so, wie du dir das wünschst und wie das auch für dich in der Praxis funktioniert. Du hast dein Marketing automatisiert, es kommen dauerhaft neue Patienten rein. Deine CAs wissen genau, was sie zu tun haben. Die Kommunikation stimmt, die Art und Weise, wie sie die Patienten führen, stimmt. Deine Chiros auf der anderen Seite sind auch in der Lage, Behandlungspläne zu verkaufen, sind auch in der Lage, Menschen von der Dienstleistung zu begeistern und zu überzeugen. Und du merkst, automatisch, wenn du diese Dinge gelöst hast, kannst du dich rausziehen, weil die ganzen Sachen nicht mehr bei dir aufschlagen. Dich fragt dann niemand mehr, hey, wie machen wir das? Und hey, kannst du mir mal erklären, wie das funktioniert? Und ach, übrigens, Mitarbeiter X ist heute krank, ich soll dir die Krankmeldung geben. Lauter solche Sachen fallen automatisch weg, wenn jeder weiß, was zu tun ist und wenn alles systematisiert ist. Und dann kommst du automatisch auf die dritte Stufe, dann ist deine Praxis automatisch unabhängig von dir selbst und du kannst entscheiden, welche Rolle und was du in deiner Praxis wirklich machen willst. Und die meisten wünschen sich, auf diese Stufe zu kommen, fragen sich aber immer, wie. Und um da jetzt wirklich den langen Bogen zu schließen, was ich ganz am Anfang auch angesprochen habe, nur weil du ein guter Therapeut bist, heißt es noch lange nicht, dass du ein guter Praxisinhaber bist. Weil die ganzen Punkte, die ich jetzt in der letzten halben Stunde thematisiert habe, das sind alles deine Aufgaben und das liegt alles auf deinem Schreibtisch. Und wenn du langfristig mit deiner Praxis erfolgreich sein willst, dann musst du diese Themen für dich lösen und musst diese Themen für dich angehen. Und jetzt gibt es einige, die stolpern da so rein und die brauchen 10, 15 Jahre, bis sie auf dem Level stehen. Und dann gibt es andere, zum Beispiel jetzt, wie wir es bei Beyond Chiropraktik gemacht haben, Melanie und ich, haben das innerhalb von drei Jahren so aufgebaut und die Praxis ist überhaupt nicht abhängig von uns. Beide Praxen laufen komplett autonom von uns und das war halt in dem Moment immer unser Ziel. Und genau aus dem Grund ist es so wichtig, sich von Anfang an klar zu machen, was die Aufgaben sind, was der Weg ist, wie du dorthin kommst, welche Probleme du lösen musst und du musst dir vor allem von Anfang an selbst klar machen, was du selbst machen willst und was du abgeben willst. Willst du die Buchhaltung immer selbst machen, viel Spaß, dann mach die Buchhaltung immer selbst. Wenn nicht, musst du dir jemanden reinholen, der die Buchhaltung für dich übernimmt. Willst du das ganze Thema Mitarbeitereinarbeitung immer selbst machen, viel Spaß, dann stellst du dich bei jedem neuen Mitarbeiter selbst hin und arbeitest ihn ein. Du kannst genauso einen Prozess oder ein System dafür bauen, dass das Ganze automatisch funktioniert. Wenn du das ganze Thema Marketing selbst machen willst, dann setzt du dich eben genauso hin und arbeitest dich dort ein, bist immer auf dem aktuellen Stand, schaltest Ads, machst deine Instagram-Post, überlegst dir, was ist die neue Marketingkampagne, wie nehme ich ein Video auf. Wenn das dein Ding ist, viel Spaß, do it. Wenn aber dein Ding in deinem Unternehmen und in deiner Praxis das Behandeln ist, und es ist bei den meisten, die Staaten wirklich der Grund, dass sie behandeln wollen und dass sie am Patienten stehen wollen. Dann solltest du dir deine Praxis und deine Infrastruktur so aufbauen, dass du in deiner Praxis das tun kannst, was du willst. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, es ist bei den meisten nun mal behandeln. Und wenn du in deiner Praxis behandeln willst und das ist wirklich das, was die Leute oder was die meisten, du wahrscheinlich auch, in deiner Praxis machen möchtest... Dann solltest du diese ganzen anderen Themen weitestgehend von deinem Schreibtisch runterbekommen, delegieren, abgeben, dir Leute reinholen, die dich genau bei denen Sachen unterstützen, anstatt dass du dein ganzes Leben lang versuchst, auf allen Bühnen zu stehen und alles in irgendeiner Form zu managen, weil die Frage ist, warum du dich damals selbstständig gemacht hast. Und die Frage ist, warum hast du überhaupt deine eigene Praxis gemacht? Und die meisten können sich die Frage beantworten, wenn sie ehrlich zu sich selbst sind. Aber leider machen die wenigsten in ihrer Praxis nur die Dinge, auf die sie wirklich Lust haben und warum sie sich selbstständig gemacht haben, sondern stehen auf so vielen anderen Bühnen und müssen noch so viel andere Dinge managen, auf die sie eigentlich gar keinen Bock haben und was ihnen eigentlich auch überhaupt keinen Spaß macht. Nur weil sie nicht in der Lage sind, Dinge abzugeben, Systeme und Prozesse zu bauen. Und genau über diese Themen habe ich im Januar mit ganz vielen Leuten gesprochen, auch mit vielen Kunden. Im Januar sind bei ShiroHype immer viele Strategietage, also sprich die Auftaktveranstaltung fürs Jahr 2024 mit unseren Partnerpraxen. Und viele haben eben auch da gesagt, hey, sie können sich jetzt endlich wieder auf die Sachen konzentrieren, die sie in ihrer Praxis machen wollen, weil wir viele Sachen einfach übernehmen, wo sie sich jahrelang schwer getan haben, wo sie sich einfach immer unsicher damit gefühlt haben und ja, die Lebensqualität ist einfach dadurch gestiegen und sie haben einfach viel mehr Bock darauf, jetzt wieder in ihrer Praxis zu arbeiten und es entwickelt sich und es wächst. Und ja, sowas freut mich einfach. Und deswegen wollte ich das jetzt auch in der Podcast-Folge einfach mal teilen. Für alle, die genau da gerade stehen, dass sie sich fragen, hey, wieso entwickelt sich das nicht weiter? Wieso geht es nicht weiter? Wieso macht mir das gerade keinen Spaß? Oder wieso stoße ich gerade an diese gläserne Decke an? Es ist häufig genau der Glaubenssatz, dass sich viele denken, hey, ich bin ein extrem guter Therapeut und ich bin ein extrem guter Behandler und deswegen bin ich auch ein guter Praxisanhaber. Und ich glaube, das hat das ganze Thema einmal ganz gut umgriffen und umrissen. Und vor allem wollte ich dir da damit einen Plan, eine Perspektive geben, was zu tun ist, dass du diese Stufen durchläufst und dass du einfach mit deiner Praxis aufs nächste Level kommst. Und wenn du jetzt sagst, ja, das hört sich alles super an, aber ich will das nicht alleine machen, dann melde ich gern bei Shirohype. Genau das machen wir bei Shirohype, Genau dabei unterstützen wir unsere Partnerpraxen. Wir machen als allererstes eine Praxisanalyse, also sprich wir analysieren alles, was gerade bei dir in der Praxis läuft und machen dann gemeinsam mit dir einen Fahrplan für die nächsten Jahre, bauen dann auf deiner Idee die komplette Praxisbrand auf, übernehmen dann anschließend komplett dann für you dein Marketing und lösen quasi genau diese Probleme wie Recruiting, Neupatienten auf Knopfdruck, Systeme und Prozesse und bauen mit dir zusammen genau die Praxis auf, die du dir gerne wünschst und ja, übernehmen quasi die Dinge, die du abgeben willst. Stehen dir mit Rat und Tat zur Seite und sind einfach strategischer Partner bei allen Entscheidungen, bei allen Problemen, die so im Alltag auf dich zukommen. Und deswegen melde dich, wenn du darauf Bock hast. Ansonsten viel Spaß beim Umsetzen. Geh die Dinge wirklich an, es lohnt sich. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Schönen Montag, guten Start in die Woche. Wir hören uns.